0: Boa noite galera Boa noite, bora lá Boa Matheus, ótimo investimento Hoje faz seis meses Hoje é aniversário de seis meses do Nutriflix é... Então Quem assina sabe da, da qualidade do conteúdo E avisando que agora a gente vai começar A tirar algumas aulas da plataforma As aulas que estão fazendo seis meses De aniversário é... Mas sempre, a partir de agora Sempre vai ter mais de 30 aulas lá na plataforma Mas a gente vai sempre estar tá agora Uma semana tirando Uma semana colocando, então é, a partir de agora, né? Na próxima é, dia, a partir do dia 9 já sai a primeira aula, né? Então, inclusive a aula que vai sair é uma aula muito boa que tem muito a ver com a live aqui, uma aula sobre exercício aeróbico e emagrecimento do professor Marcelo Conrado. Então corram para assinar o Nutriflix. Quem, quem ainda não assinou não vacila, tá? Galera. Eu escolhi um tema bem massa para live aqui. Eu acho que é um dos temas mais legais que eu escolhi, que eu gosto muito. Fisiologia aplicada na nutrição esportiva. Então, então a ideia dessa live aqui é mostrar como o o conhecimento de fisiologia e bioquímica, de metabolismo, ele facilita muito o entendimento da nutrição esportiva. Porque é engraçado como a, gente, a, a maioria dos profissionais ainda é, fica preso quando vai discutir algum conceito de nutrição esportiva, como, por exemplo, a efetividade de algum suplemento, é, muitos ficam presos à ideia de que, bom, é, fica procurando né se aquele suplemento funciona, os artigos que respaldam isso e tal. Mas é, a verdade é que, claro, que os estudos científicos são fundamentais para respaldarem a nosso trabalho. Mas quando você tem um, um entendimento do, da bioquímica e da fisiologia, você tem muito mais facilidade para entender, por exemplo, é, por que que determinado suplemento ou por que determinada estratégia alimentar é, tem certa efetividade ou não né, claro que a partir daí você tem que ver o que os estudos se os estudos dão fundamento a isso e tal, ou se tem algum buraco nessa, nessa teoria e tal mas a ideia é discutir justamente isso como o Felipe falou, quem não sabe bioquímica já, tá perdi, já começa perdido né é, isso é normal, o leigo, né? O leigo, o cara que é leigo, se ele fica se perguntando se tal coisa funciona ou não o tempo todo, é, tudo bem. O cara não tem conhecimento mesmo, então para ele é, BCA e creatina estão no mesmo barco, né? Um cara não, quando eu quando eu estava começando a estudar, quando eu estava começando a ler sobre sobre suplemento Qualquer coisinha que eu lia eu achava o máximo, né? Tipo, porra, eu lembro de estar de tá lendo sobre a albumina e, e lá no, no texto falava que a albumina é uma proteína importante para o crescimento muscular. Eu falei, caralho, eu vou comprar a albumina agora mesmo. Eu nem, nem mal terminava de ler o texto, eu já estava indo comprar a albumina, ia tomar. já ia suplementar a albumina achando que no, já ia dar um grau já nos primeiros dias. Né? Agora, é, o nutricionista, o profissional de saúde, o educador físico, não pode ter essa visão simplista. Né? E eu vejo que muitos profissionais que me acompanham me perguntam coisas que o cara realmente não sabe a base, ele não, não sabe fisiologia do exercício. Né? Ele não sabe nutrição básica. Então, por isso que ele se perde, por isso que ele está igual o leigo ali perguntando... Se tal suplemento funciona ou não, né? Então a ideia da live é isso, né? Eu vou, eu vou começar aqui a falar eu vou tirar os comentários, né? Senão os caras começam a perguntar umas coisas nada a ver, tipo se subutramina para emagrecimento é válido, né? A live é sobre fisiologia aplicada no seu esportivo, o cara tá perguntando subutramina, é brincadeira, né? Pô, que a pouco tá perguntando, trembolando daqui a pouco. Entendeu? Olha o título da live aí, ó. o cara ficar claro já que é, né? É... <risos> Bora lá, vamos lá então. Vamos fazer uma live foda aqui. E vão avisando a galera aí. Quem não tá assistindo, avisa a galera que... Vamos lá. Depois do final aqui do, da live eu volto, ativo os comentários de novo. Tá bom? Bom, pessoal, então... Já que a gente vai falar de fisiologia, a gente tem que entender é, o que acontece com o nosso metabolismo durante o exercício, certo? Bom, primeiro vamos pensar durante o repouso, porque estou, eu estou parado agora, certo? Se eu estou parado, mesmo parado, meu corpo precisa de energia. Então, o tempo todo o meu corpo precisa de energia, porque quando eu estou parado, os meus órgãos estão funcionando, então o meu coração está batendo, o fígado está trabalhando, os rins estão né? funcionando, eu estou respirando, então meu corpo está consumindo energia, e essa energia que meu corpo está consumindo, quando eu estou parado, ela pode vir direto da alimentação, uhum. se eu acabei de fazer uma refeição é, contendo carboidrato, gordura, proteína, esses nutrientes... Uma parte deles vai estar sendo absorvido. Essa absorção pode ser rápida ou lenta, dependendo do nutriente, né? Um exemplo, por exemplo, né? Se eu vou consumir um, é, um prato de comida aqui, arroz, feijão, obviamente essa absorção vai sendo lenta, mas se eu consumir um suplemento como uma maltodextrina ou até mesmo um pão francês, né? É, a digestão e a absorção são mais rápidas, né? Então a absorção do, do alimento, do suplemento, pode variar bastante. Né? É, maltodextrina eu dei o exemplo porque é um carboidrato de absorção rápida. Em questão de poucos minutos vai ter uma, boa, uma absorção rápida. Agora, é, essa absorção se é rápida ou não é interessante? Depende. Né? Bom, então parte da minha energia pode vir depois da refeição... Ou, se eu ficar várias horas e parado, é importante lembrar que a insulina, pessoal, quando ela aumenta, ela não só faz a nossa, as nossas células captarem a glicose que está no sangue, essa glicose que veio do alimento, como a insulina também estimula a célula a usar a glicose como fonte de energia. Mas qual célula? A célula do músculo, principalmente. A insulina ela estimula a captação de glicose pela fibra muscular e pelo tecido adiposo. Os outros tecidos não precisam da ação da insulina para captar a glicose, glicose. Né? Mas é, o cérebro, por exemplo, ele não precisa da insulina estar alta para captar a glicose. Ele vai captar glicose mesmo com a insulina baixa. Então, isso porque o, o, transportador de, de, de insu, o transportador de glicose, ou seja, a proteína que traz a glicose para dentro da célula, é chamado de GLUT4, esse transportador de glicose a gente tem bastante no músculo e no tecido adiposo. E ele depende da ação da insulina, né? Exceto durante o exercício físico. Durante o exercício físico, mesmo que a insulina fique baixa durante o exercício, o músculo consegue captar muita glicose através do GLUT4, mesmo com a insulina baixa. Através de alguns mecanismos celulares que conseguem promover uma maior absorção da glicose pela célula, mesmo quando a insulina está baixa. Por isso que o exercício físico é importante para melhorar o controle glicêmico. Né? E é importante, por exemplo, para um indivíduo que tem diabetes. né? É um indivíduo que tem resistência à insulina. Então, agora, no período de jejum, quando a insulina está baixando, o que acontece? A insulina é um hormônio que é, é como se fosse uma chave. Quando a insulina está alta, o teu corpo queima mais carboidrato, é, que a gente chama de principalmente glicólise aeróbia. Quando o teu corpo está usando a glicose como fonte de energia, a gente fala de glicólise aeróbia. Embora algumas células fazem glicólise anaeróbia. Qual que é a diferença? É, na glicólise aeróbia, é, como o nome diz, a glicose ela é utilizada como fonte de energia e o oxigênio participa do processo. Né? Então a gente tem diversas vias bioquímicas, e esse oxigênio participa do processo. Então quando você queima o carboidrato pela glicólise aeróbia você precisa do oxigênio. Mas o carboidrato ele pode ser utilizado como fonte de energia também, sem a presença do oxigênio. Um exemplo que acontece é quando você tem as hemácias. Hemácias... São as células que transportam oxigênio, dióxido de carbono, e essas células não têm mitocôndria. Elas só fazem glicólise anaeróbia. A glicólise anaeróbia, ela, ela produz energia, mas ela produz bem menos do que a glicólise aeróbia. Né? Na glicólise anaeróbia você produz 2 ATP por molécula de glicose, e na glicólise aeróbia você produz 32 ATP. Então, a glicólise aeróbia é um processo que produz mais energia. Só que tem uma diferença. Na glicólise anaeróbia, o processo é mais rápido. Certo? Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você está exercitando músculo, o músculo, o músculo, obviamente, ele está recebendo oxigênio. Certo? Daí você fala assim, bom, então o músculo, Dudu, o músculo só faz a glicólise aeróbia. Não. O músculo ele pode fazer tanto a glicólise aeróbia como a anaeróbica, certo? Agora, presta atenção. A fibra muscular ela tem mitocôndria, certo? Então, quando você está em repouso, como eu estou tô, tô, tô parado aqui, o meu, o meu músculo está fazendo principalmente... A, a glicose está entrando dentro da célula e essa glicose está sofrendo uma série de reações químicas que vão formar o piruvato, depois... E esse piruvato vai entrar na mitocôndria e vai acontecer um, 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 um ciclo de Krebs que vai levar a produção de energia. E lá no nesse processo, o oxigênio está participando, certo? Mas quando eu estou movendo o meu músculo, exerc me exercitando, estou fazendo contração rápida ou estou correndo, é, esse processo, né, obviamente, essa demanda de energia vai aumentar para o músculo, certo? E quando você está tá fazendo o um exercício numa intensidade mais alta, quando você aumenta a intensidade da corrida, por exemplo, a necessidade de glicose para o músculo aumenta ainda mais. O que acontece é que durante o exercício, no, o teu músculo não está usando só glicose, ele está usando também gordura. Essa gordura que vai para o músculo é gordura que está lá no músculo, que é o triglicerídeo intramuscular, e também gordura que sai do tecido adiposo, de outros depósitos de gordura, através do lipólise. E quem ativa essa mobilização da gordura e do glicogênio é principalmente o hormônio chamado adrenalina ou epinefrina. Né? Então a adrenalina que é produzida ali na medula suprarenal, ela é um hormônio que quando a gente começa a, a fazer exercício, aumentar a intensidade do exercício, ela é liberada. E ela faz tanto a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio muscular, como também faz a lipólise no tecido adiposo. Então, quando você faz o exercício, o teu corpo vai mobilizar principalmente esses dois substratos, o glicogênio muscular e a gordura. Só que essa gordura ela é gordura tanto gordura que está no músculo, a gente tem gordura no músculo, gordura intramuscular, a gente chama de triglicerídeo intramuscular, como também gordura que está na barriga, na perna, enfim, né? é, no tecido adiposo de, de forma geral. Então a adrenalina ela vai fazer esses dois processos. Né? Tem outros hormônios que vão fazer isso também, mas a adrenalina é a mais importante, pode-se dizer. Também a gente vai ter quebra de glicogênio hepático, porque a gente tem reserva de carboidrato no fígado e no músculo. Né? Mas qual que é a diferença do, do carboidrato que tem no fígado e no músculo? O carboidrato que está no músculo, pessoal, é o glicogênio muscular. Esse glicogênio muscular, ele só é utilizado pelo músculo que você está exercitando, tá certo? Então, o, o carboidrato do músculo, ele não sai dali, ele só é utilizado ali. Então, se você está se você correndo, você está recrutando o glicogênio das coxas, dos membros inferiores, das pernas, Certo? Você também está movimentando o braço. Então vai consumir glicogênio aqui também. Mas vai consumir mais, principalmente das pernas. O glicogênio do fígado é diferente por quê? Porque o glicogênio do fígado é importante para manter a glicemia. A glicose, quando a adrenalina faz a glicogenólise ali no fígado, essa glicose é liberada para o sangue. No, o glicogênio do muscular não libera a glicose para o sangue. Por isso que eu falo que o carboidrato que está no músculo é só do músculo. E por que, que isso é importante quando a gente fala de, de nutrição esportiva, fisiologia de exercício? Isso significa que quando você está em repouso, você não gasta glicogênio muscular. Eu estou parado, não estou movimentando nada. Eu não estou gastando glicogênio muscular. Se eu estiver dormindo, eu não estou gastando glicogênio muscular. Eu só estou depletando o glicogênio hepático. Por quê? Porque o glicogênio hepático é fundamental para manter a glicemia. E por que que manter a glicemia é importante? Você, se você for fazer, se você medir a glicose, vai dar um valor lá no sangue, não vai dar zero, porque se desse zero você estava morto. E por que que a glicemia não pode ser zero? Porque o cérebro precisa de glicose o tempo todo. O nosso, o principal combustível energético do cérebro é a glicose e não é pouco. O cérebro usa em torno de 100, 120 gramas de glicose por dia tá, ou seja, 400 calorias pelo menos o nosso cérebro consome por dia e é carboidrato. O cérebro gosta de doce, para você lembrar, tá? Para não esquecer. Ah, Dudu, mas o cérebro pode usar corpo cetônico, pla, ah, tá? Beleza, mas isso é secundário. Para o cérebro utilizar corpo cetônico, você precisa ficar em jejum ou você precisa tirar o carboidrato da dieta para o teu corpo produzir corpo cetônico. Mesmo assim a prioridade do cérebro, quando tem carboidrato, é usar carboidrato na dieta, certo? E o nosso corpo não tem estoque de glicogênio hepático à toa. O glicogênio hepático, ele é, em parte, para manter a glicemia. Claro que esse glicogênio hepático, então, quando você está em jejum, ele vai diminuir, né? Quando você faz uma refeição, o glicogênio hepático muscular aumenta, se a refeição tem carboidrato, né? Depois, no período entre as refeições que a insulina está baixando, o glucagon é o hormônio que vai aumentar e vai fazer a glicogenólise hepática, que vai começar a, a manter o nível de glicose no sangue, né? porque agora não está vindo carboidratos da dieta. Então, é, o, o glicogênio hepático ele é importante para fornecer glicose para os outros tecidos, não só para o cérebro. Tá? Eu falei para o cérebro porque ele é um dos principais a receber a glicose no período entre as refeições. Mas as hemácias também precisam, é que o cérebro é o cara que, que usa mais glicose. O músculo também vai, vai pegar essa glicose que vem é, no período ali entre as refeições, no período de jejum. Então o glucagon é o primeiro hormônio que aumenta. É, a gente tem outros hormônios também que vão aumentar durante o jejum, quando a insulina está baixa, que é a adrenalina, o cortisol, né? E, e tanto o glucagon como o cortisol, a adrenalina eles têm uma importância para fazer o fígado produzir glicose né? então o, quando você está em repouso você tem depressão de glicogênio hepático o glicogênio hepático ele dura, ele dura em torno de 15 a 18 horas se você ficar em jejum esse glicogênio hepático chega a durar umas 15 horas a mais, mais. o fato é que esse glicogênio hepático diminui e quando ele diminui o teu, o teu corpo ele vai precisar ainda manter a glicemia de qualquer jeito. Então, uma outra alternativa do nosso corpo é fazer gliconeogênese. O que, que é gliconeogênese? É quando o corpo consegue produzir glicose a partir de coisas que não são carboidrato. Né? Então, o carboidrato ele não é um nutriente essencial justamente por quê? Porque o corpo consegue produzir carboidrato se você não comer carboidrato. É isso que toda blogueira low carb enche a boca para falar. né ah, carboidrato não é essencial, mas gordura saturada também não é essencial, porque o corpo consegue produzir facilmente. Mas enfim, quando, quando a gente tem. É, quando o glicogênio hepático está diminuindo, o nosso corpo pode pegar os aminoácidos que vem do músculo, por exemplo, né? proteína muscular, que tem bastante proteína muscular. E quem faz esse papel é o cortisol. O cortisol ele, ele atua no músculo, ele quebra a proteína muscular e os aminoácidos do músculo vão lá no fígado e viram glicose. Né? Em particular, o aminoácido mais abundante na circulação é a glutamina. A glutamina é liberada ali do músculo. Na verdade, você tem catabolismo de, de outros aminoácidos que vão se converter em alanina e glutamina, que são aminoácidos não essenciais, justamente porque o corpo consegue produzir. E esses aminoácidos essenciais, alanina e glutamina, vão lá no fígado e vão virar glicose. É o que a gente chama de gliconeogênese. Né? Existem outras possibilidades também. O, o, a quebra da gordura, a molécula de gordura é o triacilglicerol. Quando você quebra a molécula de gordura, o teu corpo libera os ácidos graxos e o glicerol. O glicerol é um álcool e o glicerol ele pode ir lá no fígado e virar glicose também. Então, você pode formar a glicose a partir de aminoácido, que vem do músculo, ou do glicerol, que vem do tecido adiposo. Só que o glicerol não é gordura, pessoal. A tá? gordura não vira carboidrato. Ácido graxo não vira carboidrato. O que vira carboidrato é o glicerol, que é o álcool ali que está ligado é, nos ácidos graxos ali no tecido adiposo, que é a molécula de gordura. E também, um outro cara que pode virar glicose é o lactato, né? que eu já vou falar sobre ele. Então, é, quando você fica muito tempo em jejum, quando você está fazendo um exercício muito longo, a, a tua glicemia precisa ser mantida. E essa glicemia ela é mantida em parte pelo glicogênio hepático e pela gliconeogênese. E quem vai estimular a gliconeogênese é o glucagon, a adrenalina e o cortisol. Né? Então, pessoal, o cortisol, muita gente vê o cortisol como um vilão mas ele é um, um hormônio muito importante para manter a glicemia, a nossa manutenção da glicemia. Se o indivíduo não produz cortisol de forma adequada, isso pode, ele pode ter problema para manter a glicemia, isso, isso tem um problema mais sério, né, por gerar uma hipoglicemia. Enfim. É, claro que o cortisol em excesso, é problemático, mas isso é um outro papo. Mas ele é um hormônio importante para manter a glicemia, já que ele estimula a gliconiogênese. Agora vamos voltar aqui à questão do exercício. Então, quando a gente está em repouso, o nosso corpo está fazendo o quê? É, se você já, já faz algum tempo que você comeu, a insulina está baixa. E esses hormônios que eu citei, adrenalina, glucagon, cortisol, eles vão aumentando. Em primeiro momento, o glucagon, a adrenalina e o cortisol e o GH, eles são hormônios de ação mais lenta, né? E esses hormônios, eles fazem lipólise também, que é a quebra da gordura, né? É a quebra ali da molécula de gordura, o triacilglicerol, em ácidos graxos e glicerol. Então, uma pessoa que está em repouso, depois de algumas horas da refeição, ela está utilizando principalmente gordura como fonte de energia, tá certo? E a glicose que está vindo do fígado, principalmente. Mas o músculo não está utilizando glicogênio, tá certo? Então quando você está parado, o uso de glicogênio é muito baixo ou nulo, glicogênio muscular. O glicogênio que está sendo utilizado é hepático. E agora, quando eu começo a fazer uma atividade, então? Se eu for fazer uma caminhada, pessoal, vocês concordam que eu estou recrutando ah, os meus músculos, obviamente, né? Mas ainda assim, é, o esforço é baixo. E quando eu tenho é, um recrutamento da, do músculo né, numa intensidade baixa, ainda assim predomina o uso de gordura como fonte de energia, certo? Mas você sabe que o gasto calórico de uma caminhada é baixo. Então, por mais que teu, durante a caminhada é, o teu músculo esteja usando gordura, o uso da gordura é... É pequena quantidade, né? Se você está andando a 3 km por hora, você está gastando poucas calorias. E o combustível primordial é a gordura: né? tanto a gordura ali intramuscular como a gordura é, que vem no tecido adiposo. Quando você vai aumentando a intensidade né, e você começa a correr, o que, que vai acontecer? É, o teu corpo você vai aumentar o recrutamento de fibras musculares que a gente chama de contração rápida, né? Quando você faz uma caminhada, você recruta mais fibras de contração lenta. Essas fibras de contração lenta, elas usam principalmente gordura como fonte de energia. Né? São as fibras vermelhas também. E quando você começa, então, a aumentar a intensidade do exercício, você começa a aumentar o recrutamento de fibras de contração rápida. Né? Essas fibras que a gente também recruta mais quando a gente está fazendo musculação, né? Quando está treinando, a gente recruta mais essas fibras. A gente recruta, na verdade, é, conforme você aumenta a intensidade do exercício, você vai recrutando todos os tipos de fibra, tanto do tipo 1 como do tipo 2, as de contração lenta e contração rápida. As fibras de contração rápida, elas, elas apresentam mais enzimas com características é, de produzir energia pela via da glicólise, aeróbia e anaeróbia, tá? Então, conforme você aumenta a intensidade do exercício, você, o teu corpo vai liberar mais adrenalina. E vai essa adrenalina, vai além de fazer lipólise, vai começar a fazer glicogenólise muscular. Então, o uso do glicogênio muscular vai aumentar conforme você aumenta a intensidade dessa caminhada que passa a virar corrida, né? Mas veja, o teu corpo continua usando gordura como fonte de energia, só que agora a proporção de uso de gordura vai diminuindo e de carboidrato vai aumentando. Existe uma intensidade de corrida, certo? Uma intensidade de exercício que o uso da gordura e de carboidrato fica semelhante. E tem uma intensidade que a gente chama zona de queima de gordura, que o teu corpo tem um, um máximo uso de gordura como fonte de energia. É? É qual que é a intensidade? Qual que é a intensidade da queima que o teu corpo queima mais gordura? Veja bem, é, muita gente acha que quanto mais intenso o exercício, mais gordura o corpo vai queimar. Mas não funciona assim. Quando você vai para uma intensidade muito alta, teu corpo usa, predomina o uso de carboidrato como fonte de energia. Tá certo? Então, por isso que existe uma zona que a gente chama de zona de queima de gordura. Tá? Tem muita gente que acha que treinar nessa zona seria melhor para emagrecer. Isso daí é mito também, tá pessoal? Por quê? Porque... O fato do teu corpo queimar mais gordura ou carboidrato durante o exercício não significa que queimar mais gordura durante o exercício é melhor para o emagrecimento. Tá certo? Por quê? Porque teu corpo queima gordura em vários momentos do dia. E isso não vai fazer com que você emagreça se, não, se ao final do dia você não estiver em déficit calórico. Por quê? Porque essa gordura que foi utilizada como fonte de energia ela vai normalmente ser reposta pela alimentação. Tá certo? Então, por isso que queimar gordura não é o mesmo que perder gordura. Né? Queimar gordura. A gordura é um combustível energético. Você queima gordura... O dia, todo, todo dia teu corpo queima gordura. Certo? E, e, e a mesma lógica vale para exercício. Você pode fazer exercício e teu corpo vai queimar gordura. Agora, por que, que isso não se traduz em emagrecimento? Porque se você ao final de vários dias não estiver em déficit calórico, aquela gordura que foi consumida, seja durante o exercício, seja parado, ela vai ser reposta pela caloria da alimentação. Então, não tem como fugir da regra do déficit calórico. Ele é fundamental para o emagrecimento. A pessoa que fala que déficit calórico não importa, ela não sabe o que é déficit calórico. Ela não entende o conceito. Né? É tipo o cara ficar discutindo comigo que 2 menos 2 não é zero. Tipo, o cara não entende matemática, né? Agora, quando eu falo de déficit calórico, não é só uma questão de matemática. É uma questão de fisiologia também, tá certo? É uma questão de física também, né? Então, são várias coisas envolvidas. Física, matemática e fisiologia. A pessoa não entende o conceito, né? É... Mas, enfim, não vamos... essa discussão eu já tive em outros momentos. Vamos voltar aqui. Então... Quando você está na zona de queima de gordura, qual que é a intensidade que o, que o corpo queima mais gordura? Se a gente falar em frequência cardíaca, seria 75, mais ou menos 75% da frequência cardíaca máxima de exercício. Né? É, se a gente falar em VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio, então isso seria numa intensidade de aproximadamente 60%, a 65% do consumo máximo de oxigênio. Né? Essa é uma intensidade que varia de... de por exemplo, em pessoas mais treinadas, elas têm, um, elas têm um limiar de intensidade mais alto, né? De VO2 máximo. Então, se você está falando de um atleta, a intensidade que ele tem essa zona de queima de gordura é 65% do VO2 máximo. Se eu estou falando de uma pessoa que não é atleta, que não é muito treinado, essa intensidade é uma intensidade mais baixa, né? Porque vocês sabem que, bom... É uma coisa um, para um atleta correr 15, 20 km por hora é tranquilo. Vai você que não está não acostumado, não tem nível de treinamento adequado, correr nessa velocidade. Para você correr 15 km por hora é uma intensidade muito alta, né? Então, obviamente, você vai fadigar rápido. Enquanto o atleta consegue manter aquela intensidade de 15 km por hora por tempo e tempo. Por quê? Né? Porque é um cara que está mais condicionado. Então... É... O, o, o VO2 máximo dele é maior do que uma pessoa menos treinada, ele é mais condicionado, né? Para eu não entrar em tantos conceitos de fisiologia de exercício, eu vou, vou, vou parar por aqui. Mas o ponto é, é, essa intensidade, que é uma corrida, é uma corrida de intensidade moderada, é, é a corrida onde você queima mais gordura durante o exercício. Se você correr acima dessa intensidade, né? Que é uma corrida de intensidade média para alta, uma corrida de intensidade alta, o teu corpo começa a usar mais carboidrato como fonte de energia. Tá certo? Olha que interessante. Você tem um gasto calórico mais alto, obviamente, e teu corpo queima mais carboidrato do que gordura. Então, na intensi... quanto mais alta a intensidade do exercício, maior o uso do glicogênio muscular. Tá certo? Então, exercício... quando você dá um sprint, pessoal, predomina o, o uso do carboidrato como fonte de energia. O corpo usa pouca gordura, né? Mas no geral o corpo sempre está usando ali gordura, carboidrato como fonte de energia. O corpo usa, nosso corpo usa proteína como fonte de energia também, usa, mas usa muito pouco, né? Para ter uma noção, é, se você tem lá, se você tem um determinado gasto calórico ali, vamos dividir lá 100%, né? Quanto que é de substrato para gordura e carboidrato? Vai depender da duração e da intensidade do exercício Falando em intensidade Quanto maior a intensidade do exercício Maior predomina o uso de carboidrato né? Principalmente glicogênio muscular Então intensidade de corrida alta né? Chegando lá a Mais de 75 70% do VO2 máximo 80% O teu corpo usa mais glicogênio E ele usa gordura também Ele usa gordura que está intramuscular Ele usa gordura tecida de poso. Mais a proporção de carboidrato é maior. Então você vai depletar mais glicogênio quando você está fazendo uma corrida em intensidade alta. Né? E quando você faz a corrida numa uma intensidade moderada, o glicogênio vai diminuir mais lentamente. Certo? Por isso que você consegue correr por muito mais tempo numa intensidade moderada do que numa intensidade alta. Porque na intensidade alta o glicogênio vai diminuindo mais rápido. E essa depressão de glicogênio muscular é um dos fatores que vai levar à fadiga. Que é a fadiga? A fadiga é quando você perde força e capacidade né, é, para manter o, o exercício naquela intensidade. Tá certo? Então você sabe: se você não é acostumado a fazer uma corrida em intensidade, numa, numa velocidade de 15 km por hora, é, você vai chegar na fadiga mais rápido. Mas tem. Mas, tem do... mas a fadiga ela pode acontecer no exercício pela redução do glicogênio muscular. Mas a gente tem a fadiga que acontece no exercício de curta duração. Então antes de eu falar do, do, do metabolismo aqui de, de gordura, vamos, vamos voltar para o metabolismo de carboidrato. O que acontece? É, vamos lá. Na intensidade muito alta, a intensidade muito alta, é, por exemplo... Quando o cara põe uma car... é, faz um sprint né, Numa intensidade máxima quando você Ou você pega a bicicleta E põe uma intensidade máxima Qual o principal substrato Ou quando o cara corre 100 metros, por exemplo 100 metros, 200 metros rasos Aquela intensidade usar em bolt correndo lá É uma intensidade máxima Naquela intensidade O principal substrato energético Não é nem o carboidrato, nem a gordura É a fosfocreatina Tá certo? Então vamos lá, a gente tem basicamente é, a fosfocreatina como substrato energético, o carboidrato, a gordura e a proteína. a proteína. A proteína tem a menor importância, certo? Ela é utilizada num percentual pequeno. A fosfocreatina, pessoal, ela está armazenada no músculo, certo? Só que a fosfocreatina, ela, ela é o substrato energético que fornece energia mais rápido para o músculo. Mais rápido que o carboidrato. E a gente tem fosfocreatina no músculo. E quando essa fosfocreatina é quebrada, ela produz ATP. E as, esse processo é muito rápido, por quê? Porque é uma reação química só. É o mais... Você vai estudar a bioquímica do exercício. E estudar o metabolismo ali da creatina, da fosfocreatina... É o mais simples. Porque é uma reação química só. Você tem a quebra de fosfocreatina no músculo. Ela libera o fosfato. E esse fosfato liga no ADP e forma ATP. É uma reação química. Por isso que é muito rápido. Então a gente tem creatina no músculo. E quanto mais massa muscular você tem. Mais fosfocreatina você tem. Né? Então quando você faz um exercício muito intenso. Tipo corrida, muito sprint muito intenso. O teu corpo ele usa é Essa fosfocreatina Ele quebra essa fosfocreatina muscular Beleza Só que essa fosfocreatina Ela produz energia para o músculo pra, e, é, Numa taxa muito rápida Mas que dura muito pouco né? Então é, dura 10, 15 segundos tá? é, Quando você faz um exercício muito pesado na academia Um agachamento com uma carga muito alta Mesma coisa Teu corpo vai usar a fosfocreatina Tá certo? Só que por que, que você tem que dar um intervalo de descanso longo de 3 minutos entre as séries? Porque você vai ter depletado essa fosfocreatina. Certo? E aí você fala assim, tá, Dudu, mas aí essa fosfocreatina acabou, não? Ela pode ser restaurada, por quê? Porque quando você está em repouso ali descansando, o teu corpo vai produzir ATP através de gordura, da quebra da gordura, da quebra do carboidrato. E essa, esses processos aí, vão, vão eles ajudam a, re, a regenerar as reservas de fosfocreatina. Mas isso demora é, normalmente mais de 2, 3 minutos. Tá? Então por isso que para você fazer um exercício muito pesado, tu precisa esperar as reservas de fosfocreatina serem restauradas. E, a, e aonde que entra a suplementação de creatina nessa história? A creatina, pessoal é uma substância que o nosso corpo consegue produzir, tá certo? Então, é, o nosso corpo consegue sintetizar a creatina, né? Ele sintetiza em torno de 1 um grama por dia. E a gente consegue obter também creatina através dos alimentos, principalmente comendo carne, né? Então, a gente consegue. Só que, é, por que, que suplementar a creatina normalmente faz diferença? Por que, que a creatina é um suplemento que tem boa comprovação científica? E aí agora é que a gente vai estar tá aproximando a fisiologia da nutrição esportiva. Porque por mais que você consiga obter creatina da alimentação, normalmente você, a quantidade que você obtém da alimentação e a quantidade que teu corpo produz é, acaba substituindo uma quantidade que, que é degradada diariamente, né? Tá certo? então quando você suplementa a creatina você consegue aumentar as reservas de creatina no músculo e aumenta também as reservas de fosfocreatina então é possível com a suplementação de creatina você ter mais creatina do que o teu corpo consegue produzir e essa creatina mais, essa fosfocreatina a mais acaba é, proporcionando quando eu faço um exercício mais intenso eu consigo ter uma intensidade ainda maior, já que com essa suplementação eu consegui aumentar as reservas de creatina no músculo, tá certo? Então veja bem, a fosfocreatina é um substrato energético que a gente tem no nosso corpo, independente de suplementar ou não, você tem fosfocreatina, tá? Você usa fosfocreatina quando você faz um exercício muito intenso, ela vai depletar. só que essa fosfocreatina, ela... Consegue fornecer energia para o corpo num período muito curto de tempo, 10, 15 segundos, tá certo? Então é o que acontece, por isso que não consegue fazer muitas séries pesadas e também não consegue manter um sprint em, em uma intensidade muito alta por um tempo longo. O tempo é muito curto, porque você depleta a creatina. Tá claro que é, essa é a forma de, de produção de energia mais rápida do corpo a quebra da fosfocreatina. Então por isso que a suplementação de creatina, ela é um suplemento que é efetivo, principalmente para o exercício de alta intensidade e para o ganho de força, certo? Já que quando você vai levantar uma carga muito alta, você precisa é de muito é de mobilizar muita energia, energia numa velocidade muito rápida, certo? Mas enfim, então a creatina funciona realmente. Né? É, existem pessoas que não são tão responsíveis Existem pessoas que são mais responsivas Mas isso é outra discussão Outro ponto Depois da creatina Veja bem, ó, quem fornece energia mais rápido É o carboidrato O carboidrato, pessoal Ele é, um, ele é, ele é diferente da gordura porque, E da proteína Porque o nosso corpo pode fazer O uso do carboidrato Pela via anaeróbia e pela via aeróbia gordura não tem como fazer isso gordura só é só utiliza via aeróbia ou seja, sempre que o corpo usa gordura como fonte de energia precisa de oxigênio e o processo de produção de energia pela via aeróbia é um processo mais lento e envolve mais reações químicas tá certo o processo do uso do, do, da proteína como fonte de energia do aminoácido também é pela via aeróbia. Já a glicose, quando o teu corpo usa a glicose como fonte de energia, ele pode usar tanto a via anaeróbia quanto a via aeróbia. A via anaeróbia é uma via mais rápida do que a via aeróbia. Tá? Por quê? Porque as reações químicas são, são mais curtas. Né? E o oxigênio não participa do processo. Então, quando você está treinando em alta intensidade... Além da fosfocreatina ser utilizada como fonte de energia, o teu corpo também faz glicólise e anaeróbia, tá certo? Só que a glicólise anaeróbia é um processo que fornece energia por, por uma taxa rápida também, mas essa taxa rápida ela é mais lenta do que a da fosfocreatina, tá? Então, quando o cara faz uma corrida de 100 metros, o principal substrato energético ali ainda assim é a fosfocreatina corrida de 100 metros, 200 metros rasos, quando você já vai para corridas é, que duram mais de 15 segundos, de mais de 20 segundos, você já tem, além da fosfocreatina, você tem a glicólise anaeróbia predominando também. Tá? Então a glicólise anaeróbia é uma forma de usar o carboidrato como fonte de energia de forma mais rápida, onde o oxigênio não participa do processo. Veja bem, a glicose, quando eu estou falando de glicose anaeróbica aqui, pessoal, estou falando que está acontecendo no músculo. Lá no o músculo, o oxigênio está chegando no músculo. Mas esse processo é, é muito rápido. E o, e o oxigênio acaba não participando desse processo. Né? Então, o, esse processo ele produz 2 dois, é, dois ATP, quando na verdade, quando é quebra do glicogênio, na verdade é 3 ATP enquanto quando, é pela via, quando o corpo usa a glicose pela via aeróbia ele produz mais energia só que pela via aeróbia o processo é mais lento né então quando você tem é, um exercício intenso que dura é, poucos minutos né esse metabolismo anaeróbio predomina certo? então essa glicose anaeróbia predomina mas veja bem o teu corpo também está fazendo glicólise aeróbia ele está fazendo os dois mas quanto, quanto mais curto o exercício, mais predomina a glicólise anaeróbia. Essa glicólise anaeróbia funciona assim. Você tem a glicose, ela entra na célula, na fibra muscular. E lá na fibra muscular ela sofre uma série de reações químicas até virar piruvato. Dois, duas moléculas de piruvato. Esse piruvato, ele, nesse processo você produz 2, 3 é, ATP. E aí esse piruvato se converte em lactato. Antigamente se pensava que o lactato é, causava fadiga muscular, porque se você está treinando numa intensidade alta, né, é, o teu corpo vai produzir bastante lactato, vai depletar fosfocreatina e vai produzir lactato porque você está fazendo muita glicólise anaeróbia, certo? Então estou falando aí de exercícios que duram Normalmente menos de, de 3 minutos, 5 minutos, né? Então é o cara que corre lá 400 metros, 800 metros, 200 metros. É, e também o cara que joga, o jogador de futebol, ele faz os dois processos, né? Porque o jogador de futebol, de basquete, ele, o treino dele é o que? É sprint com momentos que ele está andando ou está em repouso, certo? Então. Você tem nesses momentos que o cara faz o sprint, ele vai estar tá usando o metabolismo anaeróbio, né? O metabolismo anaeróbio, pessoal, é quando não tem oxigênio participando, tanto tanto pela é, degradação da fosfocreatina como pela glicólise anaeróbia. Então, você tem uma depressão de glicogênio nesse durante esse processo e você tem a produção do lactato. Veja bem, não é ácido lático que é produzido, é lactato. Só que Durante esse processo também, a quebra de, do ATP, né, que, é, que é produzido no processo, vai produzir íons de hidrogênio. Então, a glicólise anaeróbia ela vai gerar acidose muscular. Tá? Mas a acidose muscular não é por causa do lactato produzido. É por causa dos íons hidrogênios que são produzidos no processo. E quando você tem aumento dos íons de hidrogênio devido à quebra do ATP você tem acidose muscular. O pH da, da célula ali vai baixar. Vai ficar mais ácido, tá certo? E o que, que acontece? Então, se você tem uma, uma redução do pH ali no músculo. É, essa redução do pH vai comprometer o funcionamento das enzimas da via glicolítica. Então, é, sabe aquela sensação de queimação? Né? Essa sensação de queimação é devido a essa acidose muscular. Então, e você pode sentir isso na musculação, como você vai sentir na musculação você você tem uma recuperação mais rápida, né, de uma série para outra. Se você tem acidose muscular, você pode esperar um tempinho e você consegue fazer a série de novo. Se você faz corrida, sprint, né, você tem que esperar um tempo maior. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem mecanismos de tamponamento para reduzir a acidose muscular, tá? E quanto mais treinado o atleta é, quanto mais treinada a pessoa é, mais eficiente é o mecanismo de tamponamento, tá certo? Para reduzir a acidose muscular e você conseguir voltar a fazer outra série, outro sprint, tá certo? Então essa acidose muscular, pessoal, ela leva a fadiga. Essa fadiga não é uma fadiga que está relacionada a você depletar o glicogênio, por quê? Porque, veja bem, você não depretou o glicogênio fazendo um sprint. Você tem muito glicogênio no músculo. Não vai, não vai depretar o glicogênio fazendo exercício de um minuto, de dois minutos. O glicogênio vai... Você vai diminuir um pouco o glicogênio, mas vai ter glicogênio ainda. Então, essa fadiga do exercício de alta intensidade, ela é decorrente da acidose muscular. Essa acidose muscular, ela acontece não por causa do lactato, mas por causa da produção dos íons de hidrogênio, tá? principalmente. Então o cara ele tem, que, ele tem que dar um intervalo de descanso né? pra, por causa da acidose, né? ele não consegue continuar. E aí depois de alguns minutos ele pode voltar a fazer o sprint. No caso da musculação, a recuperação é mais rápida. Às vezes você faz lá uma série, dá a queimação, você espera ali 45 segundos, um minuto e já consegue fazer outra série. É, então, depende muito do tipo de exercício que está fazendo. Agora, Dudu, é, tem, tem suplemento que pode melhorar isso? Tem. A gente tem dois suplementos que podem ser utilizados né, é, para melhorar, por exemplo, o, o, por exemplo, é, você consiga fazer mais tempo, uma série da musculação, por exemplo, sem é, levar fadiga, ou um outro exercício um remo ou até para um, um, um indivíduo que faça algum exercício intermitente, então nesses nesse, exercícios de alta intensidade que levam a essa acidose muscular, você pode usar bicarbonato de sódio né? o bicarbonato pessoal de sódio ele já está, o teu corpo tem bicarbonato de sódio, obviamente o bicarbonato ele atua como tampão ele diminui, ele se junta aos íons de hidrogênio e ele anula então esse efeito da acidose, mas isso leva um certo tempo. Se você suplementar bicarbonato de sódio, você pode melhorar esse efeito, né? Então a suplementação de bicarbonato de sódio realmente pode é, melhorar o desempenho, tá? Ela, ele não vai evitar a fadiga, não tem como, obviamente, mas ele vai melhorar o desempenho justamente por retardar a fadiga, né? Agora é, o que, que você ganha suplementando bicarbonato de sódio? Você pode fazer mais séries antes de fadigar, você pode ter um desempenho melhor ali num determinado exercício, mas é, tem que ver se, se isso vai ser útil para você. Tá? Por exemplo, será que isso traz um benefício para hipertrofia no longo prazo? Eu acho discutível. Então, assim, na musculação, eu não sei se compensa usar bicarbonato de sódio. Por quê? Porque é um suplemento que causa bastante colateral, apesar de ser barato, né? Podem ver que empresa de suplemento não vende bicarbonato de sódio. Por quê? Porque não, não tem lucro para os caras vender isso, né? Outro problema do bicarbonato, o gosto é horrível, né? Você tem que usar pré-treino. Tem que usar pré-treino bicarbonato. Ele causa diarreia, dor de barriga, tá certo? Então, é um suplemento que o cara não pode arriscar no dia da prova se ele não está acostumado a usar. Já aconteceu, eu vi história de atleta que o cara foi testar bicarbonato no dia da prova e se fudeu. Porque, porque deu caganeira. Então, não, não é uma. É um negócio que você tem que se habituar ao uso, né? Para depois utilizar numa situação específica. Então, para um atleta de alta performance, de ter, de, dependendo do exercício. Ele pode ser interessante, mas o cara tem que se acostumar a utilizar, né? Porque no começo, eu tentei utilizar uma vez e é horrível para beber, né? É muito ruim. E a quantidade, pessoal, tem que ser em torno de 20, 25 gramas. É 0,3 gramas por quilo, né? Você pode tentar fracionar um tempo antes do exercício, mas é complicado. Felizmente, a gente tem uma outra alternativa que funciona por um, um, um mecanismo diferente a beta-alanina a beta-alanina deixa eu ver quanto tempo tem aqui a beta-alanina ela é um, um aminoácido certo? é um aminoácido que que o nosso corpo produz e tal mas a beta-alanina diretamente não é ela que vai causar o efeito tampão na verdade dentro da fibra muscular a gente tem a carnosina a carnosina é uma substância formada pela combinação da beta-alanina com o aminoácido histidina, tá? Então, aí alguém pode falar assim, Dudu, mas por que então não, não suplementa a carnosina? Porque se você tomar carnosina, o teu, lá no intestino a carnosina vai ser quebrada, enfim, e você não vai conseguir aproveitar ela, tá? Então a ideia é suplementar o aminoácido beta-alanina e lá no nosso corpo, ele vai se combinar com a estidina no músculo e vai formar a carnosina. Tá? Então a carnosina é formada através da combinação. Você não precisa fornecer histidina estidina porque já tem suficiente lá no teu corpo. Né? Então basicamente você tem que funcionar a beta-alanina. E a carnosina é uma substância que tem esse efeito tampão. Enquanto o bicarbonato age fora do, da célula, a carnosina tem um efeito dentro da célula, intracelular. Outra coisa importante sobre a beta-alanina é que você não precisa usar de pré-treino. O, o mais importante para você aumentar as reservas de carnosina é você tomar todos os dias. Então, para aumentar a quantidade de carnosina no teu músculo, você tem que tomar a beta-alanina todos os dias. Tá? E o efeito não vai acontecer no primeiro dia, pessoal. Leva algumas semanas para realmente a beta-alanina a beta surtia efeito de melhora de performance, tá certo? Melhora de proporcionar aumento de mais séries durante o exercício, enfim, né? Veja bem, enquanto a creatina ela é um suplemento que aumenta a intensidade, aumenta a força, a beta-alanina, o bicarbonato, eles aumentam, eles, você consegue aumentar, por exemplo, o tempo de treino, enfim, essas coisas, né? É um mecanismo de ação diferente, a creatina ela vai aumentar a reserva de fosfocreatina e com isso você faz com que você a, a fosfocreatina é basicamente você consegue fornecer energia a uma taxa mais rápida para o teu corpo né enquanto a ação da beta alanina do bicarbonato é por um efeito tampão de reduzir a acidose muscular né e consequentemente aumentar o tempo que leva para você ficar fatigado tá é então o bicarbonato e a betalanina, eles eles têm. ambos têm um efeito tampão, mas eles atuam com mecanismos diferentes, pode ter até sinergia. Então esse suplemento que eu estou citando realmente tem eficácia científica. A questão é se vale a pena, por exemplo, vale a pena tomar betalanina? Depende. Eu acho que, que pode valer a pena, desde que você já. Não é. Não vale a pena para o iniciante, né, cara? Não vejo que o iniciante vai agregar muito suplementando isso. Não dá pra. Não dá pra esperar muita coisa assim, mas quando você já tá com um tempinho de treino, já, a tua dieta já tá bem ajustada, aí vale a pena começar a usar suplemento, né? Porque a galera espera muita coisa de um suplemento e na verdade, é, se a tua dieta não tá bem, bem ajustada, o teu treino não tá legal, o, o suplemento né não, não dá pra esperar nenhum efeito mágico assim. É, então, betalanina realmente tem um bom respaldo científico. Tanto a betalanina como a creatina não são suplementos pré-treino. Elas são, suple são suplementos que você tem que usar todos os dias, não importa o horário. Mas tem que suplementar todo dia para aumentar a reserva muscular. Porque a creatina ela funciona porque você precisa aumentar a reserva muscular de fosfocreatina. Mas você já consegue aumentar. Não adianta o cara tomar 10 gramas, 20 gramas por dia. Se ele tomar... 5 gramas por dia vai chegar o um momento que já vai saturar a reserva de fosfocreatina. Por isso que não, dificilmente alguém vai precisar tomar mais de 5 gramas por dia de creatina. E a betalanina você teria que tomar ali mais ou menos de 3 a 6 gramas por dia para aumentar as reservas de carnosina no músculo. Tá certo? Então a ideia da beta alanina também é aumentar a reserva muscular, no caso da carnosina. E aí sim você começa a ter benefícios no desempenho, mas leva algumas semanas normalmente para você sentir esses efeitos, né? Uh, beleza. Então, uh, a gente já entendeu que, que o exercício de alta intensidade, o corpo prioriza o uso de carboidrato como fonte de energia, tanto pela via aeróbia como pela via aeróbia, certo? Se você faz uma corrida que não é numa intensidade máxima, é numa intensidade submáxima, né? Vamos dizer que você está correndo. O glicogênio também é um substrato predominante. O teu corpo vai usar gordura e carboidrato. Só que esse uso do carboidrato no um exercício que não está em intensidade máxima é, vai ser tanto por glicólise anaeróbia, mas vai predominar a glicólise aeróbia. Na, a glicólise aeróbia, pessoal, diferente da anaeróbia, ela fornece, ela produz mais ATP para músculo. Então, enquanto a glicólise anaeróbia, é, que é a intensidade mais alta, produz 2, 3 ATP por glicose, a glicólise aeróbia consegue produzir 32 ATP por molécula de glicose. Só que a glicólise aeróbia, ela é um processo mais lento. Então, ela é importante quando você está fazendo uma corrida numa intensidade submáxima, né? numa intensidade de 80% do VO2 máximo, 85%, 90%, enfim. E teu corpo usa principalmente o carboidrato pela via da glicólise aeróbia Mas veja que não é só ela que está acontecendo. Está acontecendo glicólise aeróbica, a glicólise e também está acontecendo a oxidação de gordura. Né? Então, nessas intensidades mais altas de corrida vai predominar o uso da glicólise aeróbia, né? Então, o, a, o glicogênio, ele vai depletando. Por isso que o carboidrato, ele é um substrato muito importante para atletas de alta performance, mesmo em exercícios de longa duração, né? Por quê? Você concorda comigo que a reserva de gordura do corpo, ela é muito grande, né? Então, você pode correr duas horas, e você não vai esgotar a reserva de gordura do teu corpo. Só que a reserva de carboidrato, ela esgota. Né? Vamos pensar. No músculo, no fígado, a gente tem mais ou menos 80 gramas de carboidrato, de glicogênio. Se tiver cheio. Se o, músculo, se o fígado tiver cheio. E no músculo, dependendo de quanta massa muscular a pessoa tem, o estoque de glicogênio, de carboidrato, pode variar ali de... 300 gramas a 500 gramas Ou até mais em fisiculturistas Por exemplo, muito pesados Mas se a gente fala de um indivíduo que corre Que é atleta De, de endurance é, Normalmente ele vai Depletar o glicogênio dele ali Em torno de duas horas De, de treino, de corrida de Intensidade alta né? Intensidade alta certo? E por isso Que é, o cara acaba levando, Chegando à fadiga né? Pela depressão do glicogênio. Por que, que o carboidrato é uma suplementação tão importante... Para atletas que têm exercício de longa duração? Justamente por quê? Porque quando o glicogênio está reduzindo... Você está tendo depressão do glicogênio muscular... E do glicogênio hepático. Tá? A gente sabe que... O glicogênio... Ele, quando o teu corpo... Quando você tá, o cara está fazendo uma corrida... O corpo dele está usando tanto glicogênio muscular, como gordura intramuscular, como a gordura do tecido adiposo, né? É... E também está usando a glicose que vem do fígado, certo? Só que esse glicogênio hepático, ele vai reduzindo. E aí o teu corpo precisa fazer gliconeogênese para manter a glicemia. Então, quando a reserva de glicogênio muscular e hepático vai diminuindo o cara tende a levar a fadiga. Então, quando, quando o exercício dura... Quando o exercício, a prova, dura mais de uma hora, uma hora e meia, a suplementação... A suplementação de carboidrato ela é importante porque um dos objetivos dela é fornecer glicose é, e evitar a fadiga por, por uma queda da glicemia. Né? Por quê? Porque... A produção de glicose no fígado, pessoal, pela glicogenólise e pela gliconeogênese, ela não é capaz de produzir a glicose na velocidade que o corpo está precisando. Então, quando você fornece o carboidrato nesses exercícios é, de mais de uma hora de duração, normalmente se fornece mais de 30 gramas por hora, né? tem que considerar alguns aspectos fisiológicos importantes. Por exemplo, não adianta o cara querer dar, por exemplo, 200 gramas de, de carboidrato por hora que o intestino não tem condições de absorver. O nosso intestino ele absorve em torno de 1 grama de glicose por minuto. Então se você fizer uma conta, é mais ou menos 60 gramas por hora, né? A capacidade de absorção aí do nosso intestino. Então o carboidrato intratreino em, 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 nesses casos de ciclismo, é, corrida... De longa duração Ele serve para retardar a fadiga Ele não vai evitar a fadiga Ele vai retardar a fadiga né? é, E claro que nesse caso aí seria, o, seria bom o cara usar algum tipo De, de alimento ou suplemento Que ele está acostumado a utilizar Pode ser maltodextrina Dextrose que tem rápida absorção né? é, Geralmente o gés de carboidrato Tem esse tipo de carboidrato né? Açúcar pode ser também tem, no açúcar tem frutose, dá para misturar açúcar com outro tipo, enfim. Tem várias formas de, de suplementar carboidrato. Uma coisa importante, é, o cara que está fazendo um exercício de longa duração, ele precisa de um carboidrato de rápida absorção, né? Tá certo? Precisa de rápida absorção. Então não, não faz muito sentido o cara usar um carboidrato de lenta absorção. Por exemplo, palatinose. Palatinose é um carboidrato de lenta absorção, né? O cara pode até usar, mas é, junto com algo de rápida absorção, porque não faz muito sentido o cara usar uma platinose para um, um, um atleta que está numa prova como essa, que precisa de carboidrato rápido, né? Tá certo? Então, é, quando a gente fala de, de endurance, de performance, o carboidrato é o principal suplemento, né? O principal suplemento, quando se trata de alta performance, é o carboidrato. Nesse tipo de, de exercício de longa duração. É o principal suplemento. E não precisa necessariamente ser um suplemento. O cara pode usar até um alimento, dependendo da situação. Comer algum doce e tal. Mas isso depende muito aí do cara enfim, se adaptar, né, pessoal? tá Então, é... quando, quando uma pessoa... É... Se você correr numa intensidade moderada, se você faz exercício numa intensidade moderada, a zona de queima de gordura, por exemplo, a zona de queima de gordura é aquela intensidade que eu falei que teu corpo tem a maior queima de gordura. Só que essa intensidade não é uma intensidade interessante pensando em alta performance, tá certo? Se você, se, se você tem um atleta olímpico, um atleta de futebol, um atleta de basquete, né? Esse cara, ele não está não, não interessado em, em treinar na, queima, na zona de queima de gordura. Ele está interessado em maximizar a performance dele durante o exercício. Por isso que o carboidrato, ele é, o, digamos, um macronutriente tão importante quando se fala de alta performance. Por quê? Porque como o carboidrato fornece energia para o nosso corpo, tanto pela via aeróbia como pela via anaeróbia, e tanto pela via aeróbia como pela via anaeróbia, o fornecimento de energia do carboidrato é mais rápido que o da gordura, tá certo? Tá certo Se você vai lá na bioquímica, você vai ver que a, a glicólise anaeróbia é um processo mais rápido que a glicólise aeróbia. E a glicólise aeróbia também é mais rápido que o processo de oxidação de gordura. Então o carboidrato ele fornece energia a uma taxa mais rápida que a gordura. Por isso que é, quando você se trata de atletas de alta performance, de atletas... É, porque tem gente que fala assim, ah, eu conheço é, fulano que faz maratona e faz low carb. Beleza, mas não estamos fã de alta performance, normalmente, tá? Porque os atletas de alta performance, quando você precisa manter no, no máximo a performance, é, é fisiologia, pessoal. O teu corpo precisa de carboidrato para fornecer energia a uma taxa mais rápida que a gordura. Isso é um fato, né? O carboidrato, ele consegue manter a nossa, a, a nossa potência mais alta do que a gordura, porque a glicólise aeróbia e a glicólise anaeróbia fornece energia, a produção de ATP é mais rápido né? Qual que é a vantagem da gordura? A gordura é uma reserva mais maior, mais ilimitada. Você não esgota a gordura com duas horas de treino. Então você pode, graças à reserva de gordura, que a gente consegue sobreviver por... Por dois meses sem alimento, por exemplo, graças à reserva de gordura, né? Porque a reserva de carboidrato ela esgota rápido. Se você faz um treino ali, um, um, um treino de duas horas, uma intensidade alta, vai, vai esgotar as reservas de glicogênio. Mas a musculação não é suficiente para esgotar a reserva de glicogênio, tá? E agora falando da musculação, para finalizar aqui, pessoal, quando você faz musculação, como eu falei. Você só, vai depletar, você só vai diminuir o glicogênio do músculo que está sendo treinado e dos músculos que estão sendo recrutados junto. Se né? você faz supino, você depleta glicogênio do peito, do, dos braços, deltóide. Mas essa redução do glicogênio não é suficiente para justificar, por exemplo, você suplementar carboidrato durante o treino de musculação. Por quê? Porque se você vai treinar musculação e você está numa dieta normocalórica ou hipercalórica, já tem bastante carboidrato na sua dieta, supostamente. Facilmente você deve estar tá comendo mais de 5 gramas por quilo, 6 gramas por quilo. Então, quando você vai para o treino, você já tem bastante glicogênio muscular. O treino de musculação de uma hora, uma hora e meia, duas horas, ele não é suficiente para diminuir o glicogênio como na corrida, que é um exercício contínuo, tá certo? Porque pessoal? Não estou falando de caminhada. né? Caminhada diminui pouco o glicogênio. Estou falando de um cara correndo, correndo em alta intensidade. A depressão de glicogênio é muito maior do que o cara que faz musculação. Porque na musculação você tem pausas. Então você tem duas horas de treino de musculação. Mas você tem pausas de um minuto, dois minutos e tal. Então isso não é suficiente para reduzir glicogênio a ponto de justificar usar carboidrato treino. Pior ainda... Usar aminoácido treino com a ideia de aumentar a performance é furada. Não tem base fisiológica nenhuma. Ah, mas eu sinto diferença. É placebo. Ah, eu sinto diferença. É placebo. O melhor suplemento pré-treino é a cafeína. A cafeína realmente é um, um suplemento que tem um benefício ali na musculação, né? Como pré-treino. De, de diminuir a percepção da dor, enfim. Mas você tomar BCA intra-treino não vai aumentar a performance e não vai reduzir catabolismo porque a, a degradação de proteína é muito pequena durante o exercício e você depois do treino você repõe isso facilmente. Então, suplementar aminoácido intra-treino pessoal, a única coisa que o corpo vai fazer com esse aminoácido é usar como fonte de energia. Aí o cara pode pensar, ah, mas vai usar como fonte de energia. Bom, acabei de explicar que o carboidrato é uma fonte de energia mais rápida para o corpo do que a gordura e também do que a proteína. Então não é nada inteligente usar aminoácido intratreino treino. O cara que usa aminoácido intratreino treino ele não conhece fisiologia do exercício certamente nem bioquímica do exercício. Né? Não faz sentido nenhum usar BCA intratreino treino porque é basicamente uma forma cara de energia para o teu corpo. Teu corpo pensa que tu se teu corpo falasse, ele falasse, é burro, porque, né, não faz sentido você jogar BCA se, é a mesma coisa assim, é, você tem ga gasolina pódium, né, gasolina pódium, que é o glicogênio, e você vai lá e, e quer aumentar a eficiência do, do teu, do, do motor, do, da, com álcool, quer colocar álcool, é isso, né, o, o, o carboidrato é como se fosse a gasolina pódium, né, a gasolina pode, vamos pensar, a é a gasolina normal, a aeróbia e, e a gordura, a proteína é o álcool. Então, é, enfim, você consegue treinar numa intensidade mais alta, uma potência mais alta, com o uso do carboidrato. E você não precisa usar carboidrato intra treino se você tem glicogênio muscular. Só que, pessoal, não é a refeição antes do treino que vai te ajudar na performance do treino normalmente. É as refeições. Eu sempre falo, né? O, o pré-treino ele começa depois do treino do dia anterior. Então, se eu treinei agora há pouco, eu vou começar a comer, eu não preciso ter pressa para colocar carboidrato depois do treino, se eu não tenho um treino próximo. Só faz sentido ter colocar carboidrato rápido depois do treino se você tem um treino algumas horas depois. Porque aí você precisa recuperar o glicogênio para o próximo treino. Se você só vai treinar no dia seguinte... E estou falando de quem treina pesado, né? né? É, você não precisa ter pressa para comer carboidrato depois do treino. Você pode comer lá o que você quiser. E ao longo das refeições você vai enchendo o teu estoque de glicogênio novamente. Né? Então a refeição uma hora antes do treino... Ela não, não é suficiente para abastecer os estoques de glicogênio, né? Então sempre tem que pensar nisso Que o, o glicogênio que você vai treinar É o carboidrato que você consumiu lá Horas antes do treino né? Horas antes do treino Tá? Deixa eu... Então pessoal, vou voltar os comentários aqui Azar de quem perdeu o começo da live <risos> Tá bom? É... Eu acho que... É... É... Deixa eu ver se eu ia falar mais alguma coisa então, alguns pontos aí importantes, né? O... Quando você, para finalizar aqui a aula, né? Quando você treina de manhã, é... você não necessariamente precisa se preocupar em comer algo antes do treino. Algumas pessoas sentem mais diferença, tem pessoas que não. Por quê? Porque durante o sono você não depleta o glicogênio muscular, certo? Agora, você pode ter uma performance pior treinando de manhã? Pode. Mas não dá para dizer que foi porque você é, não tinha glicogênio, tá certo? tá Porque, supostamente, se você se alimentou bem no dia anterior, você vai ter glicogênio muscular para treinar em jejum. Então, o treino em jejum, às vezes, ele não rende tão bem, de fato, porque a pessoa não está adaptada, porque a pessoa não dormiu bem, tá bom? Mas é, quem, tem gente que gosta de treinar em jejum e treina bem em jejum, tá? Por isso que não precisa ficar bitolado com essa ideia de que ah, não pode treinar sem comer nada. É tudo uma questão de adaptação, tá certo? Eu já, já treinei em jejum e nos primeiros dias não foi legal e depois de um tempo treinava bem de qualquer jeito, né? Tá, Mas isso também é algo individual, tá bom? É, às vezes tem, tem, tem gente que treina duas horas, duas horas e meia. Aí, às vezes, realmente treinar em jejum não encaixa bem, né? Tá bom? É isso, galera. Creatina não tem horário para tomar. Você toma o horário que você quiser desde que você não esqueça. Então, é bom você colocar como estratégico. Porque, assim, ó, se você treina cinco dias na semana e você colocar a creatina no pós-treino, no shake... Pode ser que nos dias que você não treine, você não tome, você esquece. Então, às vezes, é melhor colocar num horário, numa refeição padrão, assim, pra você não esquecer. Porque o benefício da creatina, ele não depende do horário que você toma. Ele depende de você tomar todo dia, né? Porque a ideia da creatina é aumentar o estoque de fosfocreatina no músculo. E pra você manter o estoque de fosfocreatina no músculo, você só precisa tomar todos os dias. Tá? Beleza? Galera, esse conteúdo muito mais detalhado, agora é hora do Merchan, né? vai estar no meu curso dia 5 de março, no curso Metabolismo, Fisiologia Hormonal e Exercício. O curso é muito melhor do que a live aqui, tá? o curso é muito mais foda, porque no curso eu vou falar de hormônios, vou falar de muito mais coisas, vou falar de muito mais, eu vou falar muito mais detalhes do, dos suplementos, das estratégias nutricionais, esse curso, a minha intenção, é, o nome dele, às vezes a galera não... Eu achei que o nome seria legal, mas enfim. O conteúdo do curso é muito mais absurdo do que o nome passa, passa a entender, tá certo? Então, quem quiser, quem quiser fazer esse curso, eu coloquei o link lá no Stories. E o valor dele tá muito barato, tá? R$179,90. É um curso muito diferenciado. É um, é um curso que eu montei justamente para mostrar pra galera essa interação foda entre fisiologia e nutrição. Então, é como, como facilita você entender a nutrição e vice-versa, né? Quando você entende a nutrição esportiva, para o cara que é da educação física, facilita entender a fisiologia do exercício. E para o nutricionista, quando você entende a fisiologia do exercício, facilita entender a nutrição esportiva. Então, a minha ideia era justamente, como eu estou mostrando nessa live, é mostrar essa interação fodida entre as duas ciências. Esse curso é presencial, ao vivo, mas ele fica gravado por 30 dias. Então, se você não conseguir assistir no dia 5, que é domingo, é domingo. Eu não sei agora se é sábado ou domingo, tem que ver lá. Você pode assistir. É, esse curso é online, tá, pessoal? Pessoal, é o, é o melhor curso aí que eu estou disponibilizando atualmente, tá certo? São 6 horas de curso. Então para quem curte nutrição esportiva, para quem curte fisiologia do exercício, é o melhor curso que eu tenho. Se tiver dúvida, me manda ali no inbox, mas eu deixei, eu deixei o link ali nos stories, tá? É um curso muito foda porque eu montei ele do jeito que eu, que eu achava mais massa. Então é, você não vai ver ninguém dando curso desse jeito, né? porque, a não ser que copiou <risos> o meu método, tá certo? A ideia é... Cara, não tem como não gostar, né? Eu acho um tesão estudar esse assunto. É, eu acho animal você entender de metabolismo. É, tanto no repouso quanto no exercício, você consegue enxergar muita coisa foda. E esse curso tem certificado, é pela Uniguaçu, tá bom? Outra coisa, pessoal. Quem quiser ver esse conteúdo, é, quem quiser fazer uma pós-graduação convido a fazer a minha pós de nutrição esportiva e hipertrofia. Esse conteúdo, de forma muito detalhada, ele está na pós-graduação. Então, quem for fazer a pós de nutrição esportiva e hipertrofia, quem quiser, vai ter aula comigo e vai ter aula com uns professores muito bons, vai ter aula com os melhores nutricionistas do Brasil, vai ter aula com o Matheus Silvestre, vai ter aula com o Felipe Almeida, vai ter aula com o Ney Felipe, só a galera que é referência quando se trata aí de nutrição, nutrição esportiva. Então, quem estiver interessado na pós, me dá um toque. A gente tem aulas, uh, tem turmas presenciais em São Paulo e Rio de Janeiro e tem a turma online. A Oniguaçu é, uma, é a única pós que tem aula ao vivo, pessoal. Tem muita pós-graduação aí, mas a nossa aula é ao vivo. E a nossa aula gravada é de qualidade muito foda. Se você não puder assistir ao vivo, você pode assistir a aula gravada. A Oniguaçu, eu falo para vocês, tem que fazer pós na Oniguaçu, porque se você vai fazer pós, seja hoje, depois, daqui a um ano, escolhe a Oniguaçu que você não vai se arrepender. <risos> e quem está em, em outro curso de pós, é, podem ter certeza que a Oniguaçu é muito diferenciada, tá bom? E ó, esse curso diferencial dele também, como eu falei, é, ele abrange tanto a galera da medicina, como da educação física, como da nutrição, porque é uma visão integrada do metabolismo, tá bom? Então, é, é muito foda, porque você você consegue enxergar ali de um lado a nutrição, do outro lado a fisiologia do exercício, e você consegue ver essas duas unidas e tudo fica mais fácil de entender quando você vê é, quando você tem essa visão que eu mostrei aqui na live pra vocês, né? Claro, pessoal é muito difícil para mim, desafiador, falar de fisiologia do exercício sem ter um quadro, sem ter slide, é muito difícil. É, eu espero que vocês entendam isso, né? Eu tive. É mais complicado aqui porque é um conteúdo difícil e eu tentei fazer com que a maioria das pessoas que tivesse assistido entendesse a maior parte, né? Então agora, quando você faz o curso lá, obviamente vai ficar bem mais fácil porque uh, tem o um material didático lá, tá certo? E um livro aí, se eu for indicar para vocês, para falar que eu não indico só meu material. Esse livro aqui ó, é o melhor livro de nutrição esportiva, tá? É. Do Asker Joketrop e do Michael Gleason. É um livro. Tem um ou outro errinho, mas é um livro muito bom. É o melhor livro o livro que eu mais gosto, tá certo? É... Então eu indico fortemente. A Vivita tá perguntando se eu abro perguntas no curso. Sim, o tesão do curso, se você estiver ao vivo é que você interage o tempo todo comigo ali, né? A galera... O chat fica aberto, então qualquer dúvida que você tenha durante a aula, eu vou responder ali, né? E essa dinâmica é muito massa, então... É, durante o curso ao vivo, se você estiver ao vivo, você tem essa, essa oportunidade de estar interagindo comigo ali, tá bom? É, então, é assim tanto no curso como na pós-graduação da Uniguaçu também, a gente... A gente deixa o chat aberto para os alunos interagirem, então é muito foda, tá bom? É, é isso, pessoal. O curso está muito barato mesmo. Daqui a pouco vai mudar de lote, então quem puder garante a vaga logo, tá bom? Qualquer coisa pergunta para mim. E quem, não tem ganho... e quem não tiver dinheiro para <risos> fazer o curso, é... tem o Nutriflix para assinar. Tem muito conteúdo foda, tem conteúdo relacionado a isso aqui no Nutriflix também, né? É, a diferença é que no Netflix são aulas menores, o curso ele é um curso de 6 horas, é, é um conteúdo é, maior sobre esse assunto, mas no Nutriflix também tem muito conteúdo legal de fisiologia do exercício e de nutrição esportiva, é um investimento muito barato para se fazer, tá bom? É isso aí, muito obrigado, não esqueçam de sempre lá, que puder dar um é, deixar sua curtida lá, eu vou deixar a live salva por enquanto. Depois deixa seu comentário ali, tá, pessoal? Que eu fico muito feliz e motivado para fazer outras, né? Espero semana que vem aí fazer outra live top pra vocês, tá bom? Tá? Ah, galera, é, sempre tem alguém pirateando meu material, né? Mas eu espero que quem curta o meu trabalho, valorize o meu trabalho... E invista no meu trabalho Porque... Fazer o quê, né? Se você vai lá e... E, e, e pega tudo material pirata Saiba que... Né? Você tá cagando pro cara que está lá investindo em conhecimento, né? Então... Tá certo? Então, por favor... É... Se vocês... Pegarem algum material meu e tal Não repassem em forma alguma, tá bom? Porque isso me prejudica muito Me prejudica pra caralho Então, por favor... Respeitem o meu trabalho. Um grande abraço a vocês, tá bom?